0: details. Feeling stuck in your current job? Looking for a career pivot? Are you a proven leader looking to step up? The University of Maryland's Robert H. Smith School of Business prepares students to meet challenges, solve problems, and obtain a profound understanding of how to operate in the modern economy. With MBA and MS programs offering flexible options to fit your lifestyle and goals. GMAT and GRE not required. Learn more today at go.umd.edu Smith School. University of Maryland Smith School of Business, inspired, fearless, unstoppable.
1: Bienvenidos al podcast de Salud Esfera, la comunidad llena de ideas para vivir mejor. Bienvenidos un día más a nuestro podcast de Salud Esfera. Estrenamos año, estrenamos nueva temporada y lo hacemos con un montón de temazos, con libros maravillosos y con una persona a la que tenía muchísimas ganas de entrevistar y que ya ha llegado el momento. Este 2023 empieza muy bien aquí en Salud Esfera. Voy a dar la bienvenida a lo primero a mi invitado. Buenos días, Soyan y Turcola.
0: <risa> Hola, buenos días. <risa> Encantado de estar aquí.
1: Qué ilusión. Tenía muchísimas ganas de hablar contigo porque hace pues mucho tiempo que, que sigo tu trabajo. Eh tengo que agradecerte o oh, no que me das muchas horas de lectura y de trabajo también y eso, mi señor esposo me lo está recordando, no tenemos más sitio para libros, ¿por qué siguen entrando libros en casa? Pero eh, parte de la culpa de que mi biblioteca no deje de crecer es de gente como tú que publicas cosas tan interesantes como las que vamos a tratar hoy y que llevas años haciendo, Oyan oh,
0: Sí, eso me parece que nos pasa a todos, las dificultades para... Eh, almacenar nuestros libros y sobre todo para leerlos, ¿no? Porque yo vivo en una frustración constante por no poder leer los libros que quiero leer. <risa> o sea que...
1: Eso me pasa muchísimo a mí y, me... y esto, bueno, creo que este va a ser, va a ser un podcast <risa> difuso, ya creo. No sé si te pasa, pero eh, de como leo cosas que tengo que hacer para el trabajo, aunque intento que sean siempre cosas que me gusten, poco a poco le... la lectura, que para mí es un placer, y siempre lo ha sido y eso y ha sido una persona de lectura compulsiva, se convierte en un trabajo y deja de tener esa parte placentera que siempre ha tenido. Y sí, me da claro. rabia.
0: Sí, sí, sí. A mí me pasa lo mismo eh, y, y además destino mucho tiempo a leer manuscritos que recibo. Eh, no los leo completos, a no ser que me interese, pero claro, son tres capítulos, tres capítulos, o vas cogiendo de manuscrito en manuscrito y a mí que me encanta la, la novela, por ejemplo, yo apenas tengo tiempo para leer novela y eso me resulta eh, a veces pien calculo en los años que me faltan por vivir así calculando una media eh bueno, luego, luego a lo mejor te mata un camión y okay. pienso a ver a mí me quedan 30 años de vida cuántos libros van a caber y a cuántos voy a destinar eh, a no ¿cuántos, cuántas horas voy a destinar a novela o a ensayo? <risa> Estos son mis pensamientos a veces como obsesivos, ¿no?
1: Sí, eh, me pasa y de hecho este año lo he empezado como muy centrada en recuperar eh, hábitos bonitos para mí, no productivos, sí. no, mal, <risa> bonitos sí. para mí.
0: Exacto, eso está muy bien.
1: ¿no? Y, y uno de ellos es el de leer por placer, que siempre lo he ido eh, arrinconando poco a poco, poco a poco, poco a poco para el verano para las vacaciones, para cuando sí. me dejo las novelitas, las novelas que me encanta también siempre he leído mucha novela sí. y ahora no la leo y entonces el otro día se lo decía a mi señor marido Le decía tengo que sacar tiempo y leer novela por placer eh, más o sea en, en temporada
0: sí 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 <risa> me pasa exactamente lo mismo <risa>
1: Vale, vale, bien, porque mmm, la, la cosa es que luego disfruto muchísimo con libros como el que vamos a hablar hoy, como este de Cuánto Bebes que has publicado en Junkie Books, pero es verdad que no es lo mismo, no sé si es que no se activa la misma parte del cerebro o qué será, pero no tienes la misma eh, el mismo goce o el mismo disfrute por mucho que esto lo he disfrutado muchísimo. No? <risa> pero necesitamos, eh, y esto está, parece que no está relacionado, ¿eh? pero todo está relacionado con lo que vamos a hablar hoy. Que necesitamos recuperar aquellas actividades eh, que nos dan goce y placer por sí mismas eh, sin, no sé cómo explicarlo bien, ¿no? pero sí. que eh, estamos metidos en un... En un bucle de actividades y de acciones y de consumo de diferentes cosas, sí. ¿no? Sustancias, acción, sí. eh, hábitos, personas, y, y romper eso cuesta muchísimo.
0: Sí, cuesta, cuesta mucho y requiere de una reflexión profunda que generalmente no, no tenemos tiempo para, para llevar a cabo o no estamos dispuestos a llevarla a cabo. Pero pararse y mirar qué hábitos está. ¿Qué hábitos eh, tiene uno respecto a la productividad o la necesidad de productividad? Y creo que es primordial sobre todo para nuestra generación. Yo creo que soy mayor que tú, pero eh, somos una, una franja generacional. No, ¿eh? <risa> ¿No? Yo tengo 45, no te voy a preguntar a ti la, tu edad. Pero Mira, vamos.
1: acabo de cumplir 44.
0: Ah, sí, ¿eh? Ah, pues mira. Pero parezco pues sí. más joven. Sí, 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 pareces más joven, sí, de verdad. Yo pensé que eras más joven que yo, pero bueno, eres un año solo. Bueno, eso me,
1: Estamos me ahí, vibra. ahí, a la paz. Por eso sí. estamos yo creo en la misma, en el mismo momento sí, vital, sí, de existencial, ¿no?
0: Sí, Sí. entonces yo creo que lo que nos ocurre es que, que si no hacemos esa reflexión y, y decidimos no ser productivos las 24 horas del día, llega un momento que nos rompemos y entonces eh, pues terminamos en terapia o buscando recursos más allá de... De, digamos, de la ciencia, ¿no? Podemos ir a la pseudociencia a buscar cosas que nos alivien o también podemos ir a las sustancias, claro.
1: Pues es que está todo, todo, todo relacionado y además he empezado el año, se me han ido acumulando un montón de lecturas y, y de esto que de repente unes el puzzle y dices serán los 44, seré yo, maestro... <risa> Pero aquí, aquí están pasando cosas. Y por eso me hacía mucha ilusión hablar contigo. Eh, porque el año pasado eh, nace Junkie Books. Uh -huh. Vale. Eh, y tú ya venías de, eh, de Nextdoor, eh, Publishers, que es esta editorial que publicáis mmm, libros fantásticos de divulgación científica, eh, muy centrados en un, un aspecto de la divulgación muy concreta y de repente nos sorprendiste a todos los que seguíamos vuestras publicaciones <risa> con Junkie Books y Ollán eh, al hilo de este libro, de cuánto bebés, quiero que vayamos hablando también de qué es Junkie Books, de por qué nace y... Mmm, ¿Por qué has sentido la necesidad de que apareciese esta editorial tan impactante?
0: Muy bien, pues vamos, vamos a por ello.
1: Vale. Eh, lo primero, que a lo mejor hay gente que no te conoce, ¿vale? Sí. Entonces, ¿por qué no empezar por el principio, como se dice, y presentarnos quién es. Oyan y Turbide, ¿qué haces? ¿Qué es de tu vida? ¿Y cómo has llegado a este momento vital? <risa> a tus hermosos 45 años.
0: <risa> Madre mía, eso, eso necesitarías varios podcasts para que te lo contara. <risa> ¿Quién es Oyan y Turbide y cómo llegas hasta aquí? Madre mía. No, pero vamos, vamos a simplificar un poco. Eh, a mí cuando me preguntan que quién soy, eh, no me gusta nunca empezar por el, por el trabajo, ¿no? Eso mm. es una de las cosas que, que me jode mucho y que por lo tanto me niego a, a asumir, aunque terminaremos hablando del trabajo, evidentemente. Eh, a ver, yo llego a los 45 años básicamente de milagro, eh, eso lo tengo súper claro, sí. Eh, mi vida ha sido un, un constante cambio vital y un constante atravesar crisis eh, crisis importantes, ¿no? El... Uno tiene una infancia normal, luego tiene una adolescencia, lo que, lo que entendemos por normal, claro, cada uno. Llega una adolescencia en la que empieza a probar, ¿no? Yo siempre he sido una persona que buscaba emociones fuertes y por lo tanto en la adolescencia las emociones fuertes eran eh, las sustancias, ¿no? Empe evidentemente empecé con el alcohol, pero enseguida… La vida diaria, la vida cotidiana, la vida normal de las personas a mí no me producía ese, esa plenitud. ¿no? Sentía que no me sentía pleno con lo que los demás parecían sentirse plenos. Yo pensé en ese momento que debía ser un bicho raro y por lo tanto busqué en, en, busqué en mi entorno lo que me podía dar cierta paz. Porque hablamos de plenitud, pero en realidad la búsqueda era de paz, de tranquilidad. Y eso lo encontré en el alcohol muy joven. Eh, con 12, 13 años empecé a beber alcohol y, y, me, y me trajo eso, me trajo esa sensación de estar en un grupo y sentirme normal, sentirme parte ¿no? de, de, donde, de donde estaba. Me, me me ayudó con mi dificultad con la timidez me ayudó a relacionarme me ayudó a tener las primeras relaciones sexuales eh, y digo ayudar porque yo en ese momento lo consideraba una ayuda no lo consideraba un apoyo entonces fue un fue un instrumento para mí que me permitió llevar una vida relativamente normal o parecida al resto. Sin el alcohol yo era retraído, yo tenía mucha dificultad para sentirme bien, yo vivía una constant un constante malestar interno que luego la mi vida eh, ha podido explicar pero que en ese momento yo no entendía y eh, por lo tanto sin alcohol mi vida hubiese sido muy difícil y esto es una cosa que yo insisto en hablar con cierta libertad porque sé que a los chavales les pasa eh, suena paradójico pero es, es una realidad cuando no hay otras herramientas. Cuando en la infancia, cuando en lo, la adolescencia no se nos enseñan otras herramientas de gestión emocional, vamos a acudir eh, a las sustancias. Primeramente, seguro, al alcohol. O en esta época se está acudiendo a veces al cannabis, ¿no? Antes que al alcohol. Por lo tanto, en toda esa fase de mi vida, digamos que... Parecía una persona normal y funcional, pero ¿qué pasa? Que la sustancia no es una buena herramienta a largo plazo, ¿no? Con lo cual yo a mis 18, 19, 20 eh, empecé ya a estar muy mal. Muy mal porque ya no, no cumplía su función. Entonces, bueno, yo intenté estudiar, yo intenté hacer muchas cosas como hacían los demás, pero no podía. Esto, empecé distintas carreras, eh, era como una dispersión, una dificultad para poner foco en, 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 en una vida ordenada. no Entonces yo me decía a mí mismo que la vida ordenada no me interesaba porque yo al final era era creativo, era moderno. Además yo estuve en la época de la música tecnológica, o sea, la música tecno de, de Barcelona, una época de verdadera explosión. no Con lo cual yo me metí ahí en todo ese mogollón, en las discotecas, en Londres, en los discos que traíamos, bueno, fue... Fue un momento en el que yo me vendí como como tantas personas hacen, pues que yo era así, mi personalidad era así, era destructivo, me gustaban las emociones fuertes y así me sentía vivo. Y fue una década pues muy 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 salvaje de muchísimo consumo, de evidentemente alcohol y todas las drogas que podamos imaginar, lo cual me lleva a una situación de, bueno, de politoxicómano que no se puede mantener porque si no me hubiese muerto y decido entrar en desintoxicación con 29 años. Y ahí empieza un, una transformación que sigue que sigue hasta ahora porque, como todos sabemos, esto no acaba. Cuando empiezas a trabajarte esto no tiene fin. Y, y, por lo tanto, lo que empieza con una serie de terapias de grupo, con una desintoxicación, con lo típico, pues termina en un momento de mi vida en el que, en el que parece que por fin puedo sentirme que formo parte de una comunidad o de, o de la gente o de la normalidad, ¿no? El truco donde estaba, en tener recursos emocionales para poder manejar tu vida interna con tu vida externa, con el mundo que nos ha tocado vivir. ¿no? Eso es un poco eh, una, una, un resumen de, a nivel personal, lo que me lleva a, a donde estoy hoy, ¿no? A, como te decía, haber sobrevivido. En el camino. Eh, yo entiendo que tengo que construir un, un yo eh, respetable. Yo a los 30 años eh, era una persona sin nada, ¿no? sin nada de nada, eh, vacía y sin saber dónde estaba en, en el mundo. Eh, pero mi obsesión era yo tengo que construirme, de construirme de, de, de fuera adentro, desgraciadamente. ¿no? ¿Qué espera el mundo de mí? Y entonces descubrí que a través de la ciencia no solo obtenía reputación, y aquí estoy siendo muy transparente contigo, ¿eh? sino que además conseguía comprender qué había pasado en todo mi proceso vital y cómo funcionaba el mundo y cómo podía ajustarme yo a un mundo que para mí era tan complicado para, para entender. ¿no? La ciencia me permitió incorporar una herramienta en mi vida ...que yo no tenía y, y que hasta, ahora, hasta ese momento había tenido la, la droga. ¿no? Y la ciencia, sin embargo, se convirtió eso en una herramienta de comprensión del mundo. Y yo pensé que durante esa década, de los 30 a los 40, con esa herramienta era suficiente. <risa> Luego descubrí que tampoco, que la ciencia no es suficiente para comprendernos... ¿no? ...que necesitamos toda la parte humanística eh, para comprender eh, quiénes somos... Y en ese proceso yo estudié biología, me sacó la carrera, luego me especializó en comunicación científica porque yo quería ser investigador, pero una gran amiga mía me dijo, eres muy viejo para la carrera de investigadora. <risa> no, Y tenía razón, si yo ya. quería ser alguien en investigación a los 34, 35 que terminé la carrera era muy tarde. Y luego además ella me conocía, sabía que yo no iba a poder estar en un laboratorio por mi, por mi personalidad. Con lo cual, ahí seguimos, seguimos, seguimos y entonces ya monto Nextdoor Publishers, luego monto John Books, que ya iremos entrando. <risa> pero Con lo cual, a día de hoy, digamos que soy biólogo, soy editor eh, a nivel profesional y a nivel personal soy Oyan, que bastante me ha costado <risa> llegar a, hacer, a serlo, ¿no?
1: Bueno, yo creo que incluso con otras vivencias y otros recorridos vitales, muchas de la gente que te escuche, que nos esté escuchando, eh, se sentirá identificado ¿no? en esa búsqueda de la identidad, de entender... Quienes, quién, o sea, que levante la mano metafóricamente,
0: <risa> sí.
1: quien nos escuche, que esté ahí, que, que, que no sea, no sepa incluso a los 50 o a los 60, ¿no? Que sí. ¿quién, ¿Quiénes somos, cuál es nuestro lugar en el mundo y, y cómo manejarnos o ubicarnos? qué espacio estoy estoy ocupando, ¿no? Porque es, es muy difícil saberlo. Pero eh, te honra mucho y es súper valiente y me parece, eh, te lo agradezco un montón que nos, pues todo, todo tu testimonio, tu labor, ¿no? Y que lo cuentes porque hay mucho estigma, mucho silencio que contribuye a que se siga eh, manteniendo ¿no? Esa, esa rueda en la que nos vamos metiendo todos, sin darnos cuenta muchas veces, porque no sabemos cómo estar de al lado, ¿no? De consumo, de, de buscar, de búsqueda, de, de satisfacción o de respuestas en situaciones que en realidad lo que nos traen, pues, sí. son caos, ¿no? Sí. Así que eh, al final, eh, eh, es una suerte contar con, con tu testimonio y encima que lo hayas volcado en una. en algo tan materializable, tan materializado como una editorial. Sí. Que para mí cuando lo vi me pareció como. Eh, fue como un. ¿qué? Por fin.
0: Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí, yo creo que es que es el, el, el problema del estigma es un factor de riesgo en el desarrollo de una adicción. Es un factor de riesgo muy importante eh, que, en el que no se pone suficiente atención, ¿no? Fíjate una cosa también, yo me dabas las gracias por compartir eh, de esta manera. Mm, yo soy capaz de compartir así porque pude desarrollar una profesión, porque logré respeto social, cierta reputación, y entonces no me ha dado miedo ese salto, pero yo, hay muchas otras personas que no puede, que no han podido hacerlo y que por lo tanto no se muestran, porque es diferente, es distinto que yo me muestre así, como si me mostrase siendo un drogadicto rehabilitado, eh, sin cultura, porque no he podido acceder a ella, ¿no? Con problemas de salud importantes, con ETC ahí, yo no me atrevería a mostrarme de esta forma, ¿no? Entonces yo creo que esa, esa parte es importante, porque me gusta poner en valor eh, un poco, lo que hago pero en un contexto, ¿sabes? Que no es pura valentía, sino que es puro privilegio para mí. Bueno, eh, dicho esto, sí, el estigma es un factor de riesgo terrorífico y, y yo lo viví mucho en desintoxicación. Yo estuve ingresado mucho tiempo eh, porque tuve una recaída en medio, entonces estuve medio año en un ingreso. Entonces, eh, compartí mucho tiempo con personas que eran de otros perfiles al mío. Muchos tipos de perfiles de gente, ¿no? Eso también, te, jode te hace darte cuenta que el mundo no eres tú, tú y tu ombligo y tu, y tu entorno, ¿no? Sino que hay mucho más allá. Y, y ahí descubrí el verdadero estigma, el verdadero, ¿sabes? Y entonces siempre me quedó la cosa de, cuando estuviese preparado, poder eh, hacer algo como Yonky Books. Y muchas veces me planteo, cuando saco un nuevo libro y lo miro y digo, esto realmente está... O sea, ¿Está cumpliendo el propósito que yo tenía con esto? ¿Realmente estoy ayudando a, a, a deteriorar, por lo menos no te digo destruir, pero a deteriorar el estigma? Y bueno, ese es mi gran reto, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que ahí hay un camino largo porque la sociedad es la que es y, y pretender cambiar una sociedad en poco tiempo es imposible, pero somos muchos los que ya afortunadamente hablamos de esto, ¿no?
1: y de hecho eh, de los lanzamientos la editorial la, la lanzaste con un par de lanzamientos si no me equivoco si no estoy yo equivocada con en busca de la verdad y con eh, cuánto bebes sí
0: sí lo hice con tres títulos con me falta, es que me
1: faltan sí que, claro o sea pero es todo cuestión de no, no puedo almacenar más. Tengo que ir poco a poco.
0: Me parece muy bien. Me pare... Tienes que cuidarte a ti sí, y, a tu, sí. y a tu compañero y el espacio del hogar mutuo. Lo entiendo muy bien.
1: Sí, porque claro, luego eh, como por el otro lado vais publicando más cosas claro. por Nextdoor, pues claro. y esto también es para cuidar a mi compañero.
0: Sí, hombre, por supuesto. El librazo de Laura Morán, madre mía.
1: ¿Estará, estará pronto también en salud. Sí. Mira, ya sí. os cuento. Sí, sí, sí. sí. ¿Por qué, qué no deseo?
0: ¿Por qué no deseo? Es que, oye, es que es un temazo, ¿eh? Que, además ¡Hombre! Nos, que, que, que parece que tenemos que estar siempre ahí a tope, a tope, ¿no? De deseo y no. y, y, y no.
1: Eso también da, también tendría su, o, y tiene, sí. su reverso en Junkie Books, que me Total. gusta como, es como los dos lados del espejo,
0: sí, ¿no? Sí, sí, eh, totalmente.
1: Lo, luego nos traerás eh, la, la versión hardcore.
0: la versión sexo, sí, sí, sí hombre, ya estoy trabajando en un manuscrito sobre ¿Claro? eso o sea, que, sí, sí.
1: Bueno, el caso es que lanzas tres títulos para empezar y ya sacas ahí eh, sí. la, la, la artillería la pesada.
0: artillería sí, lo que hice fue empezar en el 2021 con el podcast pero a finales de año para, para tomar un poco el pulso, yo ya estaba trabajando en, en el proyecto editorial, por supuesto, pero pero quería ver si realmente había quórum, ¿no? Si había, si había target, si, si había gente interesada. <risa> <risa> ya, te descojonas, es normal. <risa> Sí. sí, sí hay, sí hay entonces el, en, el, en el podcast, claro en el podcast el podcast fue para mí muy satisfactorio bueno, lo es, porque a mí entrevistar a gente siempre me ha encantado, ahora mismo estoy en el otro lado pero a mí me gusta mucho, o sea, yo hablo contigo y voy pensando cosas que te preguntaría yo a ti, ¿sabes? pero bueno, pues no no lo hago, ¿no? porque me no, mantengo no. en mi lugar <risa> pero, me, pero me encanta me encanta hablar con gente y hablar con gente que tiene problemas de consumo o, o que los ha tenido y, y que veo que se abre con esa facilidad eh, en ese espacio, claro, tú me lo has dicho a mí, yo lo pienso de ellos, pienso, ¡qué valentía! ¿Sabes? Entonces, bueno, viendo un poco la respuesta, eh, dije, venga, pues voy a hacer la apuesta a tope, ¿no? Voy a salir con tres y en este año hemos publicado ocho, yo creo. Uf. No, no. Entonces ha sido, te voy a reconocer un poco locura y ha sido eh, mi, 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 mi personalidad compulsiva que la tengo todavía por muy trabajado que esté me ha hecho me ha hecho ir muy rápido. <risa> ¿Sabes? Entonces bueno, yo sé que tengo que bajar un poco el ritmo y poder saborear cada título y vender cada título eh, pues como es debido.
1: Pff, a, mí, a mí me tiene que dar tiempo a leerte o sea que imagínate porque claro. porque efectivamente y además son títulos que no que es cierto que se merecen mucho sí. más tiempo porque y esto lo verás tú perfectamente como editor el mercado destruye sí. lo que sacas es una apisonadora sí y es una lástima
0: sí el mercado, el mercado del libro, como no cambie yo me desespero, ¿eh? como editor me desespero, porque es novedad tras novedad tras novedad, un mes en mesa de novedades, si te ponen y luego fuera, fuera, fuera. Entonces hay libros maravillosos, pero maravillosos que no descubriremos nunca y que han tenido una vida de 15 días o de un mes en una librería. ¿no? Yo cuando de repente descubro un libro, una novela, y digo, pero madre mía, ¿qué es esto? Y entonces voy voy un poco a la historia del autor o la autora y veo que son libros verdaderos clásicos y que aquí se están reeditando y que no les damos tiempo. Pues es que me pongo histérico, sinceramente. no el, el, Y luego todo el modelo editorial de, de, bueno, no me voy a meter en ese rollo de depósito y de devolución. O sea, es un sector que ojalá cambie y ojalá yo lo vea cambiar.
1: Sí, sí, además los que trabajamos también pe como pequeños agentes de este, sí. de este mercado no eh, pues reseñando, leyendo, yo de verdad es un, es una bestia sí. parda. Es sí. decir, lo tritura, es imposible seguir el ritmo de todas las novedades, te tienes que revelar y perder el ritmo, porque sí. es imposible sí. seguir todos los lanzamientos, darles el tiempo que tienen, darles el recorrido, y, y eso puede pasar con, con estos libros porque requieren... Eh, sí. Si todos los libros tienen derecho a su buen rato de, de atención, en este caso es que es una editorial que lucha directamente o, o atenta directamente contra eso, ¿no? Desde sí. sus principios. Sí. Entonces, claro, no se puede hablar de cuánto bebes eh, de una manera mm, puntual y temporal. Es que sí. este libro sí. hay que analizarlo en el tiempo y, y que... en que no sea una cuestión temporal. Sí,
0: pero fíjate, lo has dicho lo has dicho muy bien y, y, y yo no había reflexionado en, en eso. Eh, eh, yo, yo, tra yo trabajo desde el, la motivación de hacer eh, reposar ¿no? la reflexión y de, y, de, y de poder cambiar cosas, cambiar hábitos, cambiar formas de mirar el mundo. Y con los libros yo estaba haciendo todo lo contrario este año, con lo cual un, un, una razón más, para que para, para cambiar un poco esa dinámica, porque es verdad, no nos podemos comer un libro tras otro, y menos de este tipo que requieren tiempo, ¿no?
1: Sí, sí, porque se convierten en, no estos solos, sino todos, en una dieta rápida, ¿no? en una fast eso food es, absoluta es. que no te da tiempo a digerirla, con malas consecuencias, malas digestiones, sí, además, sí, y, y, y que solo engordan las librerías, pero no nos, eh, no nos alimentan. No. Eh, en este caso, eh, ¿cuánto bebes? Bueno, con, en el caso de En busca de la verdad la desnuda, tenemos un podcast concreto sí. y además te agradezco infinito que publicases a Corín porque se ha convertido en una imprescindible en mi vida ya a nivel sí. personal sí. o sea que absolutamente recomendable y tenéis podcast completo en Madrefera precisamente con su autora para que sí. buceéis en esta obra porque merece muchísimo la pena y además muy original eh, ya desde el principio de los lanzamientos eh, dejándote al lector como bueno entra a ver, ¿no? O sea, entra sí. y, y saca tú tu, tus propias conclusiones, que a mí me parece una de, también sí. una, una invitación muy valiente sí, a, no, a no marcar ¿no? lo que te, te estoy dando. Exacto,
0: sí, no, no dirigir al lector hacia la conclusión que tú quieres, ¿no? Corin es una persona, eh, aparte de a nivel personal maravillosa, es una persona con un talento para comunicar eh, muy bestia. Entonces, ya sabes que está con un nuevo proyecto yo estoy deseando verlo, pero bueno, ahí sigue ella trabajando,
1: así sí, sí, que ya sí. lo veremos. Con muchas ganas, con muchas ganas. Y insisto, tenéis el podcast eh, de, con Corín en Madresfera y este Cuánto Bebes. Qué ganas de tenía a este libro. Eh, lo he tenido que leer con mucho tiempo, reposarlo mucho, porque es que tiene... Eh, madre mía, eh, Este ¿lo tenías claro que quería salir con este libro de David Nutt?
0: Sí, sí. quería que fuese el primero porque creo que es el gran temazo ¿no? y creo que estamos eh, viviendo un cambio, un cambio lento con, con la percepción del alcohol y es el momento adecuado para, bueno, porque es, esto sí que es una re herramienta para hacerte consciente de lo que bebes o no bebes ¿no? y que no tiene un objetivo de que dejes de beber, sino que simplemente tiene un objetivo de que te des cuenta de qué bebes cuándo lo haces, cómo lo haces, ¿no? para qué lo haces, entonces me parece que es una herramienta cojonuda ¿no? para cualquiera que bebe que, que es el 80% de la población. Yo creo que es más, pero los datos dicen que es el
1: 80%. ¿Solo? Yo también creo que es más. Ese sí. <risa> 20%, bueno, contamos a los niños, pero, <risa>
0: <risa> claro.
1: pero vamos, en el alcohol... Efectivamente, a mí me pareció dar en la diana cuando este libro y, y este tema, porque y encima esta portada. Por favor, hablemos de la portada, Oyan, Este señor sonriente, eh, des desayunando con una jarra una de cerveza. Sí, sí. No, ni siquiera es una caña, que es una no, jarra. Es una jarra.
0: Sí, a mí me pareció una, un, me pareció una imagen que recuerda al meme ¿No? Y, y esa ahora un poco la, la intención de John Key Books al final es como dar un golpe sobre la mesa, ¿no? llamar la atención de entrada con el nombre de la marca y, y luego con las portadas, con los colores flúor y, y con las imágenes, ¿no? de decir, hey, estamos aquí en una librería llenísima de cosas, estamos aquí y no es que nosotros estemos aquí queremos eh, que nos compres únicamente, por supuesto queremos que nos compres, queremos que te pares a pensar, ese, ese era el objetivo.
1: Y además, sobre el título, me encanta porque todos somos junkies. <risa>
0: sí, de una cosa o de otra, ¿verdad? Es verdad. <risa> sí.
1: Todos, todos. Y, y hasta que no lo pensamos, o sea, en realidad venimos de... Y tú siendo de la misma generación que la mía, hemos vivido en esa generación en la que los junkies iban con el chandal que ahora llevan los raperos.
0: Exactamente, sí, sí, sí.
1: Pero era como un término como muy residual, ¿no? Los sí, junkies y, sí. y ahora la sociedad está nos junkifica con sí. todo.
0: Sí, a mí lo que me parece eh, maravilloso de este momento social que vivimos es que es más fácil para la gente que no es adicta, es más fácil comprender o acercarse un poquito a la experiencia del adicto, porque la gente que no es adicta está enganchada al móvil, eh, ¿sabes? O sea, le cuesta mucho no mirar el móvil cada dos por tres, o se pone una serie y no puede pararla hasta que termina los capítulos, o sea, tenemos ya más conductas alrededor en gente que es funcional o teóricamente funcional, tenemos conductas que, que pueden recordar al, al, al adicto que no puede parar de repente un consumo, ¿no? Es verdad que no es tan extremo ni mucho menos, pero bueno, es un momento como que para hablar de la adicción es más sencillo, porque no queda tan lejos como el heroinómano, ¿no? El John Carra que estaba en, en, en la periferia de la ciudad o dentro de las ciudades e inyectándose. Eso quedaba muy lejos para una sociedad como la nuestra, ¿no?
1: Sí, sí, eso era como el primo, este, todos teníamos uno, pero, oh, <risa> pero sí. no era una cosa tan habitual como ahora, que efectivamente no. todos los comportamientos tienen su versión binge watching, no binge, eh, lo que sea, eh, todo, todo te lleva a eso, todo sí. enfoca a eso, eh, las compras, eh, los juegos… Uh, las todo. relaciones personales, el sexo, el, las apps de citas, todo está gamificado, todo sí. todo te lleva, te lleva al. A, sigue más, sigue, no dejes de, de consumir o de comprar o de, claro. de de hacer algo, ¿no? Sí,
0: es que el, el gran descubrimiento de la industria, yo creo, de nuestra era ha sido. Eh, ha sido. Eh, leftovers or Ch -ch 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 the DMV for 97 or Ch -ch -ch -ch
1: house cleaning or Ch -ch 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 -chumba. chumba Casino always brings the fun play over a hundred different games online for free from anywhere you could redeem some serious prizes chumbacasino.com live the chumba life
0: no purchase necessary void were prohibited
1: by lot t plus terms and conditions apply see website for details
0: dirigir todas sus estrategias comerciales a nuestro sistema de recompensa. Ese ha sido el gran descubrimiento, ¿no? Nuestro sistema de recompensa cerebral. ¿Cómo hacemos para que esta gente se cree más dopamina, endorfinas, ¿no? Todos los neurotransmisores que necesitan para sentirse de puta madre y además fijar el recuerdo, ¿no? En la memoria y repetirlo, ya que además el contexto les invite a repetir esa conducta porque la han se han visto condicionados. O sea, el, el, realmente la, la industria ha hecho un trabajo extraordinario y super Super sofisticado y ha convertido el capitalismo, que parecía algo bueno, capitalismo, ha convertido el capitalismo en un monstruo, ¿no? en un monstruo capaz de alimentarnos y al mismo tiempo hacernos creer que tenemos hambre. O sea, es, ¿no? es ese no parar.
1: Sí, totalmente. Es cierto que con el alcohol ni siquiera ha hecho falta eso.
0: Ya, sí, con el alcohol ha sido con el alcohol la gran, la gran la gran cagada del camino del autor yo digo muchas palabrotas porque soy del norte y aquí hablamos eh, bastante mal no pasa nada bueno si me oye gente del norte que habla bien que no se enfade
1: <risa> que escriban y ya está bueno también, es que escriban junto con los que se quejan de que nos riamos porque esto es un tema muy serio Jan y nos estamos sí. riendo
0: bueno ya. es que ya partiendo de la palabra junkie books
1: ya ¿no? pero bueno ya siempre va a molestar que... algo
0: sí yo por eso, por eso también tenemos la suerte de que cuando hablamos de algo difícil, pero la persona que lo habla, lo habla con cachondeo, pero lo ha experimentado, bueno, ahí se permite un poco más, ¿no? Si yo no fuese Yonki y estuviese hablando de esta manera, diría, no, estoy subnormal, es frívolo, ¿no? <risa> Perdón por la expresión subnormal. Bueno, es que el tema de políticamente correcto nos podría dar para mucho. Cierto. Pero bueno. Es verdad. Eh, <ríe> que el, la ley seca fue el gran activador de, de la industria del alcohol, en realidad, ¿no? Que es un poco lo que pasa con las prohibiciones, ¿no? Que se genera el efecto contrario. Pero sí, la industria del alcohol ha sido tan poderosa que no, no ha necesitado que su marketing sea muy bestia hasta ahora, que es realmente. Los últimos, Las últimas décadas el marketing del alcohol ha sido una monstruosidad, pero todo el siglo pasado no necesitaba de marketing porque porque genera adicción. Entonces es muy fácil ¿no? que la persona consuma y quiera seguir consumiendo o sin llegar a desarrollar una adicción genera bienestar, genera tranquilidad, genera sociabilidad, eh, genera muchas cosas ¿no? las que yo buscaba cuando era un crío. Entonces es muy fácil que eso se consuma una y otra vez.
1: Una de las, Nosotros estamos grabando en enero, principios más o menos, vamos a decirlo por así, y yo no sabía un dato, y me he enterado gracias al libro, el, el concepto del Dry January, sí. que justo me parece guay para grabar justo en las fechas en las que estamos, y no lo conocía, y a raíz de haberlo leído, he empezado a verlo de repente. ¿Sabes? Ahora me salen publicaciones del Dry January por todas partes, <risa> pero en España no es un término muy conocido. No. Imagino que es más anglosajón porque sí. le han dado más a, al alcohol.
0: Sí. Bueno, no lo sé, ¿eh? Si le han dado más al alcohol bueno. que en España, pero, pero, sí. Pero
1: es en... verdad que no tenemos ese concepto del enero seco, no, por así no. decirlo, enero abstemio.
0: No. Aunque en... nos
1: falta no sabía.
0: Sí. Y, y, y se ha descubierto gracias a este, a esta iniciativa se ha descubierto que realmente el impacto. Eh, es importante, el impacto de un mes sin beber ya es importante en la salud de un individuo, con lo cual eso nos dice mucho, aparte de, del impacto en la propia experiencia de la persona que decide no hacerlo, que descubre, o sea, que decide hacerlo, ¿no? que decide no beber un, durante un mes, que descubre que su, vi, su día a día mejora, descubre que se levanta mejor los fines de semana, que tiene más energía que aprende a darse cuenta de que al terminar el trabajo está en un momento de activación muy fuerte y que antes acudía al, al vino o a la caña para bajar esa activación. O sea, es un es, una, es un experimento fabuloso para darte cuenta cómo actúa en ti el alcohol. Entonces, yo, yo soy súper defensor de un mes sin beber para, para para que la gente se dé cuenta y decida cómo quiere beber.
1: Eh, pues precisamente lo cuenta aquí David Nutt, que es a mí me ha caído muy bien este pues señor.
0: Sí. A mí también. Sí.
1: Me ha caído súper bien el hombre. Se nota que, que es su tema, que lo sí. vive. Eh, nos hace un repaso fantástico sobre por qué el alcohol eh, se ha convertido o es y ha sido y sigue siendo una de las sustancias tóxicas y adictivas. Eh, pues más extendidas en la sociedad, eh, lo cuenta muy bien, lo cuenta con, de una manera nada eh, moralista, no juzga, no. que es algo que muy fácil, en lo que se puede caer muy fácilmente ¿no? con sí. los datos a su, en su haber sí. y que además nos propone soluciones, nos propone alternativas, nos propone un camino de salida que esto también muy importante para afrontar estos temas, Ollán
0: Sí, sí, yo creo que David Nutt es muy realista, sobre todo, ¿no? Y tiene en cuenta eh, las distintas realidades y circunstancias de, de los posibles lectores y de la sociedad en general. Él ha sido muy valiente porque ha dicho las cosas muy claras y de hecho lo, lo, lo echaron ¿no? de, como asesor del gobierno británico por, porque dijo, porque habló de la industria del alcohol y habló con, con todas sus letras, ¿no? Y, y ha sido un gran activista de este tema. Igual que ahora es un activista del cannabis eh, medicinal, ¿no? Eh, y yo creo que David Nutt lo que hace súper bien es que las soluciones que nos propone son sencillas, ¿no? Sí. A veces eh, él te dice, prueba, por ejemplo, a, cuando sales de noche a no estar con la copa en la mano, ¿no? Déjala en una mesa y descubrirás cómo bebes muchas menos copas, simplemente porque no lo tienes en la mano, ¿no? Te dice cosas como eh, no mezcles la bebida con bebidas que son más dulces o lo que sea por, porque lo único que haces es beber más. No cenes salado si vas a beber porque luego vas a tener más sed. O sea, son cosas muy fáciles en realidad para que hagamos, ¿no? para que probemos. Y, y eso creo que es, lo que es, como te decía, muy realista y muy... Y muy fácil para la gente para, que, para poder entenderlo y para poder aplicarlo, pero sobre todo muy realista por parte de David Natt y, y muy honesto. ¿no? No, no, como tú decías, no es un libro que esté interpelando a tu moral o a tu culpabilidad para cambiar un hábito. no Al revés, te está diciendo puedes hacer esto y esto y esto y prueba a ver cómo te sientes.
1: Es que además, relacionado con el enero seco, el dry januario, o enero, enero astemio llamémoslo como queramos, sí. justo eh, acabamos de pasar las navidades, una época en la cual se bebe de, casi de manera, pues es que te levantas y ya estás bebiendo. O sea, sí. <risa> es que sí. en, está tan, y yo creo que al final eso... Este periodo navideño es un reflejo como a lo bestia, pero muy bueno, de lo que es en general. Toda nuestra sociedad, todo nuestro nuestro ocio y nuestras festividades, sí. que están condensadas en tres semánicas muy fuertes, pero que el resto del año son iguales. Y es que todo lo, todo lo que celebramos y toda la reunión social y toda la vida en comunidad, si ya lo haces a solas, peor aún, pero en comunidad más... Se, se, se lubrica o se sí. mueve en torno al alcohol. O sí. sea, el alcohol es como el elemento que no puede fallar. Sí,
0: es que el alcohol tiene muchas propiedades que en ese sentido eh, facilitan que sea así. O sea, cuando tú, estás en un, cuando tú estás en un grupo y la gente no bebe alcohol, eh, no hay para nada la cohesión que hay cuando la gente está bebiendo alcohol. Aunque sea una cohesión... Irreal o no genuina, ¿no? Porque nos estamos comunicando unos con otros eh, o relacionando desde un lugar que no es eh, un lugar, digamos, eh, estable, ¿no? Porque estamos bajo los efectos de la sustancia. Pero sí que facilita eso, facilita esa cohesión, facilita... Ese disfrute, esa relajación, ¿no? Cuando, vamos, cuando llega la Navidad estamos todos revueltos. Estamos revueltos porque la familia nos revuelve, aunque los queramos mucho, o no, pero nos revuelve. Entonces, el hecho de salir, tomarte un vino, o sea, yo lo sé porque en el momento que dejé de beber, ostras, o sea, enfréntate tú a todas esas situaciones sin alcohol. Ya no te digo las situaciones sociales de salir de juerga o salir a comer o salir a cenar. Enfréntate a las situaciones que te generan estrés sin alcohol. Eso me encantaría que cualquier persona lo probara, ¿no? Eh, sin tomarte una caña o eso, o sal un día del, del trabajo muy, muy estresado, con un disgusto horrible, siéntate en una terraza y no te tomes un vino. Tómate un agua, a ver un poco qué sientes, ¿no? Que, ¿Cuál es el desasosiego que experimentas? Enorme. <risa> claro, claro. Es que, por eso te digo, el alcohol fa nos facilita en, en muchos aspectos la vida, pero a mí me gustaría saber... Eh... ¿Qué pasaría si no estuviese? ¿no? Yo hay veces que esto me lo pregunto y la gente me dice que no, pero yo pienso que si el alcohol no estuviese, nuestra sociedad en algunos aspectos funcionaría peor. Y eso es, es tremendo, ¿eh? porque a la larga el alcohol es un veneno y, y consumido, bueno, el alcohol es un veneno, se consuma como se consuma, siempre es un veneno, si se consume mucho es, es mucho más perjudicial. ¿Pero qué pasaría en una sociedad tan disfuncional como la nuestra, porque es muy muy disfuncional esta sociedad, si no hubiese un lubricante como el alcohol? pues quizá los primeros, el primer año, los primeros dos años nos mataríamos y luego sería maravilloso porque aprenderíamos a, a conectar unos con otros sin sustancias, que creo que eso es el gran qué, ¿no? El gran qué de la vida es conectar con el otro sin ninguna sustancia. Pero los primeros dos años igual nos matábamos, ¿sabes? Sí. No lo sé.
1: Y eso es triste también, es cierto, pensar eso. Es cierto, además en el libro eh, David Nutt nos hace... Y es como tú bien decías es muy realista porque te expone, eh, primero te cuenta toda la parte negativa, esto, todos son los, estos son los efectos que tiene el alcohol, todo esto te lo voy a contar y es cierto que tiene estos beneficios y los tiene y eso negarlo es, es imposible porque es verdad, la gente no, no acude al alcohol porque para sentirse mal. Claro.
0: Yo creo que lo que sí hay que hay que precisar muy, 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 muy bien es que no tiene beneficios para la salud. O sea, si estamos pensando en salud, no. Beneficios sociales eh, o que sea eso un articulador de, 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 de determinadas eh, situaciones que pueden hacerte sentir bien, eso es una realidad, ¿no? Y él, en ese sentido, una vez más es muy honesto y lo cuenta, ¿no? Mm.
1: Claro, pero me parece un gesto muy interesante porque es verdad, es que sería negarlo, sería como... A, quedaría cojo el libro, porque es verdad que sí. es muy completo y dirías, pero David, <risa> vamos a ver, <risa> sí, tus sí, colegas sí. británicos cuando se juntan no se juntan a beber <risa> eh, eh, para pasarlo mal. Claro, no, ni, ni claro. nosotros los españoles tampoco lo hacemos, es decir, claro. hay algo ahí y, que, que, que sabemos que, sa que está y que la gente sigue buscando, que luego rasca tú y mira a ver qué es lo que pasa si hay ansiedad, si hay eh, ansiedad social, si hay conflicto, si te lleva fatal con tu familia. Pero la realidad es que lo que buscas está ahí. Y claro, negarlo es sí. vamos, eh, de cajón, que no, no se puede. No se puede. <risa> Luego, a mí me perdón. No, no, sigue, sigue.
0: A mí me generó bastante malestar el proceso de edición de este libro. Por eso, por eso. Porque los capítulos en los que habla de esas cosas que puede facilitar el alcohol, aunque como bien has dicho lo pone absolutamente en su contexto y primero te va a decir todo lo que el alcohol hace eh, mal o hace el daño que hace, yo cuando estaba editando esos capítulos todo el rato me venía la idea de poner una nota al pie con, eh, anotación, o sea, con anotaciones de sí, pero sí, pero Claro, ese no es mi papel, entonces yo no podía hacer eso, ¿sabes? Entonces como alcohólico rehabilitado… Fue duro, fue duro editar esas partes del libro. Lo que pasa que eh, yo en todo momento siempre mantengo mi, mi postura de que, de que hay que contarlo todo, ¿no? Hay que contarlo todo y que la gente decida. Por eso te decía que yo tuve que madurar eh, durante muchos años para poder crear este sello. Porque yo hace cinco años no hubiese podido. Porque mi posición era no, 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 no. No a las drogas, sea la que sea, ¿no? Ahora mi posición es eh, distinta. O sea, nunca voy a promocionar el consumo, nunca. Porque me parece que el consumo no nos ayuda a desarrollarnos como individuos, pero, eh, pero intento mostrar la realidad, ¿no? Y David Nutt hace eso y a mí me ha enseñado mucho con este libro.
1: Es que lo hace fenomenal, porque además lo hace desde un montón de enfoques diferentes, eh, que, te, que te produce el alcohol a nivel, ya, todos más o menos podemos, hemos escuchado hablar de los efectos a nuestra salud, ¿no?, eh, que, que puede producir a nivel arterial, los, los cánceres que puede estar relacionados con el consumo de alcohol, un montón de o el deterioro cognitivo... Pero luego aparte habla de eh, qué ocurre a nivel eh, en el tráfico, qué, qué, qué conclusiones o qué resultados tiene que se beba en los accidentes de tráfico, en la sanidad, en, eh, en la vida diaria, a nivel profesional. O sea, ramifica tanto y llega... a extiende las, esas ramas de una manera que muchas veces no se llega ¿no? y nos quedamos muy en el, en el riesgo cardiovascular y que a mucha gente ya como que le resbala tanto como ver las imágenes del, del tabaco del daño que produce el tabaco en las cajetillas que lo siguen comprando, aunque haya tenido su efecto, pero es verdad que esa frase
0: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky
1: Lucky? In line at the deli, I guess Ah,
0: in my dentist's office More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No Deja de tener tanto sentido
1: y David lo pone en muchos contextos y te llega, te llega sí. porque lo aplica a situaciones muy cotidianas en sí. las que todos nos podemos sentir muy representados, incluso sí, sí, con sí. Muy, muy poco consumo que eso Exacto. es algo que también quería recalcar contigo, ¿no? el Esa desterrar esa noción que nos han vendido fenomenalmente de verdad qué bien lo han hecho, qué bien lo han hecho un aplauso sí, sí. Eh, de, que el, de que el vino eh, es bueno y de que una copa de vino al día un vaso de vino al día es maravilloso
0: Sí, 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 sí eso ha sido, eso ha sido el gran chiste eh, malo, chiste malo y perverso de la industria no el, no hay consumo sano, el único consumo sano es el consumo cero y eso no nos cansaremos de repetirlo, ¿no? A mí, respecto a lo que comentas, me parece muy interesante eh, una cosa que dice Nat que es que el, el tabaco mata poco a poco, tiene una forma de matar, que es poco a poco. El alcohol mata poco a poco y también puede matarte de golpe, ¿no? Te puede matar de golpe con un accidente de tráfico. El, la violen el alcohol está detrás de la violencia en un porcentaje altísimo, violencia con resultado de muerte, ¿no? también en la violencia machista, por supuesto. ¿no? Entonces, eso me parece algo que, que es muy reseñable. Y luego te habla del gasto público de, destinado al alcohol, o sea, a nivel sanitario, ¿no? a tantos niveles, a nivel de legislación, de aplicación de la legislación con, los guardias de con las fuerzas de seguridad. Bueno, es que es increíble es lo que tú dices. Te va explicando todo todos los matices del alcohol en los diferentes estratos sociales y cómo funciona, ¿no? Y en todos en todos los planos y a mí y en la política también en la capacidad que tiene la política ¡Joder! para cambiar para cambiar esto, ¿no? El último capítulo a mí me parece, vamos, digo, es, es que brutal. es verdad, sí, es, es, es que se puede cambiar si hay voluntad política, si no no. Claro.
1: Pero recordemos que nuestros políticos tienen patrocinado el consumo de alcohol en el Congreso. <risa> claro. ¿Eh? Es que... Es que si
0: partimos de eso...
1: Claro, pero él lo cuenta eh, con sus colegas, nuestros colegas británicos y, y, el, y el alcoholismo sí. que viven, sí, es tremendo. pero no nos vayamos tan lejos porque aquí les cuesta sí. los copazos un euro y pico en el Congreso, sí. los diputados.
0: Sí, el otro día decía, decía intentaba desmentir este dato eh, en el programa Salvados, la ex ministra de Sanidad del gobierno de Zapatero, yo creo. Y decía, bueno, bueno, le quito hierro. Yo pensé, no, no. O sea, yo tengo información así como de primera mano de que eso es una realidad.
1: Claro, sí, claro. y es que David Nath lo dice en el libro y es que tiene toda la razón. Es que, que bien me ha caído este señor. Sí. Eh, es que había que hacer controles de alcoholemia para sí. pasar ahí a... a, a votar. A, a, y a hablar, porque muchas... Claro, ahora yo leyendo le decía, ahora yo entiendo muchas cosas.
0: Claro, claro. Es que es que, no somos, es que es verdad, tienes toda la razón. No, no somos conscientes hasta qué punto se hacen cosas importantes en la vida bajo los efectos del alcohol. Y bajo los efectos del alcohol no eres 100% tú mismo, no tienes una capacidad de análisis, de reflexión y de decisión como sin los efectos del alcohol. Entonces que los políticos estén ahí medio mamaos en, en, en el Congreso, pues la verdad es que te ponen los pelos de punta, ¿no?
1: Bueno, y no sé si habrás visto, eh, es que justo ha sido esta noche los Globos de Oro.
0: No, no lo he visto.
1: Pues hay un clip que luego a ver si te lo paso. <risa> Cuando terminemos te lo paso por Twitter, porque vale. es que lo he visto ahí. Se ha llevado el director de The White Lotus, que es una sí. serie maravillosa sí. que sí. me encanta. No, es eh, súper recomendable. Pues le han dado el premio de la mejor serie. Entonces ha salido el director y lo primero que ha dicho es que eh, Pues que estaba muy borracho. Porque no les ponen comida. <risa> y he dicho. Mira qué bien me viene esto para mi entrevista, de luego.
0: ¡Ostras! Es que es fuerte, ¿eh? Es, es, que
1: es muy fuerte. fuerte, porque los emborrachan a posta. ¡Madre mía!
0: pero para claro, ¿para no qué? les para pueden quedar, de comer. No ¿Para que den juego?
1: ¡Claro! ¡Madre mía! Bueno, a ver, no me voy a poner yo ahí conspiranoica y nada, pero me refiero a que no les dan de comer. Y ya. claro, vamos a ver, si es que dos más dos, que no es claro. la primera vez que pasa, y que cómo ha salido este señor, y es que ha sido tan franco el tío, lo ha contado. Claro, Es que estoy bien. borracho. <risa> y el caso es que te partes de risa viéndolo, pero luego el pozo sí, queda, ¿sabes? Y más importante. cuando, cuando sí. estamos analizándolo, joder, duele, porque sí. ¿cuánta gente ve eso? ¿Cuántas sí. cosas no pasan? Eh, bajo el, las, el estado de alcohólico, cuántas sí. cosas no vemos que asumimos como hostia, mira lo que ha hecho este
0: exacto, exacto yo el Mira, yo me, me sublevaba, me, me daba mucha rabia y cuando lo pienso, me me ahora ya no me da rabia, me da mucha pena eh, lo que se ha hecho en los, en España, bueno, en España y en el resto del mundo, con los eh, reality shows. Como en las casas de Gran Hermano y tal, cómo metían el alcohol, lo bueno. que se generaba con eso. A mí eso me parece, aparte de obsceno, ofensivo eh, irrespetuoso para los propios concursantes y para los y para los espectadores. Me parece, o sea, inmoral. Me parece que no debería ser legal eh, meter a alguien, o sea, poner a alguien bajo los efectos de una sustancia psicoactiva para que haga el mono. O sea, ¿sabes? Parece
1: terrorífico Total. Y, y además con un target súper joven, que sí. es, es el, la gente que lo ve, o sea, que tendrán 20 años. Sí. No sé, pero más o menos. Y lo que ocurre ahí, y es que, les y además eso lo hacen a posta.
0: Sí, claro, sí, sí, porque da mucho juego.
1: Claro. Tienen muy poca comida, pero eso sí, alcohol les vamos a meter todo sí. lo que quieran. Y es que eso es para, para no sé, revelarnos todos. Sí. Y, y, y ya no solo, por ejemplo, en, en las series. En las series, a mí hay una imagen que me preocupa mucho, que es la de, por, por madre esfera, además, sobre todo, que es el de las madres eh, consumidoras de alcohol eh, en casa como, bueno, pues sí. es que es una conclusión natural o una consecuencia natural de lo, de lo estresante que es criar. Sí. sí. Y en el momento en el que intentas, te intentas alzar un poquito la voz y decir, oye, que a lo mejor, uff, sí. no, no, nos, no, porque tenemos derecho, porque esto es... Sí. Vamos a ver. Se, sí, sí.
0: Ese, eso, eso es un temazo y fíjate yo nunca lo pongo como ejemplo el consumo de las madres en casa porque no es una realidad que me ha quedado muy lejos, pero pero sin embargo ahora que lo decías me acordaba en desintoxicación que había muchos perfiles de estos ya de mujeres muy mayores pero que su consumo había sido ese, pasa que llegaban a desintoxicación con 60, 65, ¿sabes? ya pobres súper deterioradas pero ellas no habían sido consumidoras de salir de juerga o salir con las amigas, eran consumidoras de casa y claro eran esos perfiles y me parece terrorífico, porque hay un silencio clínico ahí. ¡buah! Total.
1: Enorme. Total, porque si el estigma en el alcohol, eh, de por sí, un ser alcohólico pues ya sí. es grande, la madre no, es no. que no lo va a contar. Yo he intentado sacar este tema y tengo ahí algún intento y es súper difícil sí. porque eh, no se va a reconocer, no se quiere reconocer. Es un consumo silencioso, oculto sí. y, y encima socialmente en el momento lo puedes hasta llegar a justificar el consumo, no como, como adicción, pero sí como, oye, es que llegas a casa... Eh, y lo primero que haces es ponerte sacarte la copa de vino directamente yo qué sé por ejemplo Madres trabajadoras que es una serie de Netflix que ha tenido mucho éxito no la copa de sí, vino siempre eh, siempre. Siempre. Eh, en, la, en la última temporada de Sexo en Nueva York, que es que a mí me gusta mucho. <risa> la nueva, que han hecho un reboot, este. Ya mayores, sí, ellas. Mayores, sí, sí. Pues, sí. pues eh, precisamente lo abordan, que me pareció. Dije, mira, eh, esa bueno. mujer bebía eh, en todas partes, una madre, en su casa. Y, y bueno, eh, lo, la, la resolución no, no, no lo has visto y no te lo cuento pero es muy real como ella sola decide dice oh sí. me voy a quitar el alcohol <risa> <risa> yeah.
0: Uh, yeah, yeah, yeah. que eso
1: será el siguiente punto y ya para ir un poco cerrando la entrevista cómo sí. eh, abordamos aparte de leer este libro que nos da puntos muy interesantes y además muy accesibles muy sencillos de, 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 por lo menos, de leer y de entender, ¿no? Y de tomar tu misma posición en tu propio consumo. Pero desde tu punto de vista, ¿qué, qué paso necesitamos como sociedad, Ollán, para abordar esto seriamente?
0: Pues yo creo que precisamente hemos empezado con eso. Yo creo que necesitamos eh, olvidarnos de los ritmos de productividad que tenemos. Si podemos parar, si podemos... Porque hay gente que no puede parar, pero, pero yo creo que una gran mayoría puede parar, por lo menos un poco. Y es que hay una cosa que para, para empezar a cambiar las cosas es primordial y es ser honesto con uno mismo. Si tú no eres honesto contigo mismo... Con tu manera de beber, con la manera de ver de tu marido o de tu hijo o de tu madre. Si no paras y eres honesto contigo mismo, no hay de dónde arrancar, ¿no? Porque el problema está. Ahora lo que pasa es que tenemos que querer verlo. El problema está y está en casi todas las casas. Me da igual si es un tío, una abuela o quien sea, ¿no? Pero necesitamos eh, tener el espacio para poder parar y ser honestos con nosotros mismos y a partir de ahí, Hablar de ello. Yo creo que si no hablamos de ello con naturalidad, si las madres que están bebiendo en su casa no hablan con otras madres o con alguien, con algún especialista de esto, yo recibo eh, mensajes por las redes sociales de madres de madres que tienen hijos pequeños, 6, 7, 8 años, que se sienten súper culpables, que no pueden salir de ahí, no pueden salir de esa dinámica. Yo les, les suelo recomendar grupos de, de alcohólicos anónimos que tienen en sus zonas o profesionales que yo sé que están en sus ciudades y que pueden hablar con ellos. ¿Tú sabes lo que les cuesta dar ese paso? Pero es que el paso que han dado para escribirme a mí ha debido ser tan difícil, ¿sabes? Entonces, si no hablamos de esto, como estamos haciendo ahora tú y yo con naturalidad, la gente no, seguir, no, no podrá comunicarse. Entonces, si lo hablamos, se comunicarán. Si se comunica, se empezará a hacer una fuerza social que hace que las cosas empiecen a cambiar. Pero para eso, como siempre es, el estigma y el tabú hay que atravesarlo, ¿sabes?
1: Y una cosa muy importante que... No te había preguntado, pero que también me parece que además con este sello y con lo que habíamos dicho antes de que todos somos junkies, ¿existe la personalidad eh, tendente a caer en, en adicciones?
0: Mira, hay un mito de que existe la personalidad adictiva y que lo que de hecho David Nutt creo, creo que lo derriba. Ahora no sé si es David Nutt o es en otro libro, pero bueno... No existe una personalidad adictiva, pero sí existen personas que por eh, una predisposición genética y unas, un contexto social concreto tienen más probabilidades de desarrollar una adicción. ¿no? Si tú eres una persona que te cuesta regularte de pequeño porque eres más nervioso o más impulsivo y no tienes en tu casa una familia o alguien que te ayude a regular eso... Tienes más probabilidades de que busques en las sustancias eh, eso que te ayude a regular, ¿no? Si en tu casa hay, hay antecedentes de adicción, ¿no? en mi casa hay antecedentes de adicción en varias generaciones además, hay muchas más probabilidades porque ya, ya la ciencia nos ha dado cierta evidencia de que hay un montón de, de genes que intervienen en este tema, ¿no? Por lo tanto, ¿la personalidad adictiva existe? No. ¿La persona con una predisposición a desarrollar la adicción existe? Sí. Dependiendo del entorno sociocultural que tenga y de su genética, sí.
1: Eso me parece muy interesante y también eh, no... A ver cómo lo explico... No caer en el peso individual solo. Es decir, que seamos... Que yo, David Nat lo hace muy bien... Que seamos muy conscientes de la presión social, de los privilegios, como tú has dicho fenomenal al principio, ¿no? de, sí. de que es muy fácil eh, acusar con el dedo, de decir, mm, eres sí. mm, un adicto, eh, deja de beber. Exacto deja de beber. No te preocupes, no sufras, sonríe. Exacto.
0: Sí, sí, sí. Sí, se, se piensa, las personas tienden a pensar que uno puede dejar de beber cuando quiere, pero no hace falta ser adicto para que te cueste dejar de beber. A mí me gustaría que, nos, que los oyentes de, de este podcast lo probaran, ¿no? Y verán que, eh, y no son adictos, pero les va a costar dejar de beber, porque está muy implementado. A mí me, siempre me, me gusta insistir en que las personas eh, no somos malas. Porque consumamos o porque son, seamos adictas. O sea, las personas somos personas con ciertas dificultades que utilizamos las sustancias, punto. No somos ni mejores ni peores, ¿sabes?
1: Pues espero que se, con ese mensaje nos quedemos, que penséis ahí en todas las situaciones en las cuales eh, el alcohol está presente y... Y a lo mejor que, mira, si conseguimos que con este podcast la gente, además de comprarse el libro, se replantee la presencia del alcohol en su vida diaria y en su vida social y, y su vida personal, pues, oye, ya será mucho. Luego ya profundizáis, os leéis este libro que, de verdad, además tiene una, la parte que hacer eh, cuando ves que tu hijo, por ejemplo, tu hija tiene un problema con el alcohol, tu pareja, tú mismo, no sabes qué hacer... Tiene un montón de recursos. Os va a gustar muchísimo. Os voy a dejar la información en las notas del programa. Y, Oyan, para terminar, ¿qué nos traes? Eh, ¿Cuál es el siguiente título que vendrá pues para este, la lista? Pues mira, vienen,
0: vienen como te he dicho, voy a publicar menos. Y vienen dos temas muy interesantes para mí. Uno es la adicción a la cirugía plástica. Y otro es la adicción al trabajo. sí Bueno... Pues somos... Que son libros con muchas, muy referenciados, ¿no? con, con una bibliografía muy, muy, muy ex, eh, potente. O sea, son dos libros que yo creo que van a ser interesantes y que van a ser útiles. Uf.
1: Me encanta. Pues, pues nada, más deberes. Más deberes,
0: más deberes. Ya lo siento, tía.
1: No pasa nada, te lo digo ahí desde el gustito también. Pero eso sí, con tiempo, con tiempo. Con danos tiempo, tiempo, con tiempo. Danos tiempo para, para ir, para que esas lecturas sean lo. Los sí. esudas que deben ser, porque sí. de verdad que estos son temas y, y que nos interesan a todos, a todos. O sea, sí. nos, también nos vamos a quedar con eso, todos somos junkies Quiero una chapa con eso, eh, oye
0: <risa>
1: <risa> Para ir a la próxima cena familiar. Lo apunto, familiar. lo apunto. Todos somos junkies
0: <risa> Tendrías que poner entre paréntesis tú también, <risa> para el que lea la, la chapa. <risa>
1: pues sí, 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 ahí así como... Uh. Sí, sí, sí. generando generando ahí generando. que eso la literatura tiene que traer sí. revolución sí, sí. pues Oyan ha sido un placer charlar contigo lo mismo digo y empezar el año podcastero aquí en Salud de Esfera con con buenas lecturas con buenas sí. conversaciones y con un reto para nuestra audiencia que, que penséis y que os lo toméis con calma no el alcohol, el tiempo
0: Exacto. las cosas, exacto. la vida hoy ha sido un placer, lo he disfrutado mucho, muchísimas gracias por la invitación
1: pues eh, el placer ha sido nuestro, amigos nos vamos espero que os haya gustado este episodio y volveremos muy pronto con un nuevo episodio de Salud Espera, adiós
0: Leftovers, or the DMV, or
1: house cleaning. Or Chumba Casino always brings the fun. Play over a hundred different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life.
0: No purchase necessary. law. T plus terms and conditions apply. See website for details.